0: Muito bem-vindos ao Coach Chat, Coach Chat, cara, onde eu vou acertar com certeza esse termo, mas o que importa é falar sobre ciclismo. Bem-vindos ao podcast dos coaches, onde, para você que é triatleta, ciclista ou que gosta de pedalar, né, meu, e quer saber mais sobre Treinamento, equipamento, uh, várias, várias dicas para melhorar a sua performance, ou pelo menos para você conseguir fazer aquele treino de maneira feliz, esse é o seu lugar. Com vocês aqui, Cláudio Tonon. Uh, eu adoro esse podcast porque, gente, eu só pergunto, não precisa ficar respondendo, não precisa ficar pensando nas respostas. É uma delícia ser isso num podcast. E agora também você pode nos ver no. YouTube. Então, se você quiser ir lá ver minha camiseta do Homem de Ferro, do, do Iron Man, é só ver lá. Eu, eu quis, uh, Sérgio, eu precisei copiar alguma coisa, né? Iron Man, né, meu? Então, já que eu tô falando aqui com vocês, Sérgio Borges, o homem do Iron Man, do Triatlon, e agora, definitivamente, morando no Rio de Janeiro, que continua lindo. Fala oi pro pessoal aí, Sérgio.
1: Fala galera, Sérgio Borges, estamos aqui em Panema mais uma vez, daqui a umas duas semanas estarei no Leblon e estamos juntos aí, para várias coisas bacanas que a gente vai falar hoje aí para vocês.
0: Muito bem, e do outro lado, diretamente de Indaiatuba-São Paulo, São Paulo-Indaiatuba, as duas, as, as duas pontas valem para o meu grande amigo Ronaldo Martinelli. Dá aquela super abertura tradiça, tradiça do nosso podcast que só você faz, cara, Ronaldo.
2: Bem, bem na hora que o sol bateu na minha cara, né? eu fui abrir a persiana bem na hora certa, que não tinha sol, fazia umas três horas já, mas eu abri a persiana o sol apareceu. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. E, galera, agora hoje o um assunto bem legal, principalmente aos que não têm tempo, né? vai ser um assunto bacana ficar de ouvidos abertos. Exatamente. Hoje nós vamos
0: falar, gente, sobre treinos curtos. Afinal de contas, uma das objeções mundiais, uma das objeções mais comuns de quem treina ou de quem quer fazer treinamento ou participar de alguma coisa é eu não tenho tempo, né, cara? Então, a gente costuma dizer que isso aí... Todo mundo fala que não tem tempo, mas hoje, nesse podcast, nós vamos mostrar que treinos curtos podem ser também eficientes e trazer bons ou até mesmo excelentes resultados. Né? Seja hoje fazendo ele na rua ou ele num aplicativo, num Whole training, num smart, smart training, enfim, onde você conseguir. E para começar esse, essa, esse assunto, que eu tenho certeza que esses dois monstros aí têm muito a contribuir... Eu gostaria de fazer uma, uma pergunta assim que, cara, o cara que treina, que tem pouco tempo para treinar, ele fica pensando, né, cara, pô, esse tipo de treino é eficiente ou não? E aí, quando ele fica pensando nisso, ele fala, como eu posso fazer com que um treino curto seja eficiente? Ronaldão, chuta essa bola primeiro aí e aí o Sérgio já vai emendar para falar como que ele faz ou como os atletas, né,
2: de vocês fazem esse tipo de coisa. Manda bem. Bom, até queria começar vendo, eu vi uma vez dentro de uma revista de avião, né? Engraçado, mas eu vi lá numa revista, tava escrito assim, que o presidente dos Estados Unidos, ele é, treina uma hora por dia.
0: O Sérgio, enquanto o Ronaldo deu essa congelada, manda aí desse lado aí, cara, <risos> como que é essa história dos treinos curtos eficientes no triatlo? Manda lá, daqui a pouco a gente avisa. <risos> congelou,
1: cara. Cara, eu acho que o sol bateu nele e queimou, queimou o computador dele. Então, pessoal, é... uma das o que o Tom não estava falando, né, tem muita gente que pensa que porque só tem 45 minutos ou uma hora por dia para treinar, que não vale nem a pena treinar, que não seria aí um, um treinamento eficiente, né? Mas isso é, é um erro, né? porque, na verdade, né, o, o que eu falo para os atletas, a, a coisa mais importante de treinamento de endurance de qualquer forma né, é a consistência. Então, se você conseguir treinar 45 minutos por dia, todo dia é melhor do que você treinar duas horas um dia, nada durante três dias e treinar mais uma hora no outro dia e assim por diante. Quer dizer, a consistência vai te trazer muito maior resultado. Agora, ah, os treinos curtos, né, o que, que as pessoas precisam entender é que são treinos que teriam que ser direcionados mais a treino de qualidade. O né? que, que, que quer dizer treino de qualidade? Seriam treinos que vão trazer algum benefício em algum dos sistemas energéticos. Ou você vai usar esse treino para desenvolver treino de força, você vai usar esse treino para desenvolver o seu lactato, né, o seu FTP, ou você vai usar esse esse treino para desenvolver o seu VO2 máximo, por exemplo. Seriam aí os três é, componentes aí do ciclismo mais é, importantes que a gente teria. Então, é, é importante que você tenha essa definição clara e você não use esse esse tempo pouco que você tem para só para fazer um treino de é, regenerativo, um treino aeróbico. né? Então, isso aí que seria o primeiro ponto aí a ser tem que ser visto, né, que um treino de qualidade. E, a como a gente sabe, né, o treino de qualidade sempre vai te trazer uma eficiência maior. E uma coisa que eu sempre é, digo para os atletas, que é bem importante para todo mundo que está ouvindo aí, prestar atenção, é que, eu vou traduzir aqui a versão português, que seria, você só pode treinar aquilo que você pode recuperar. Então, é, eu vejo muitos atletas fazendo muitos erros, por não fazer uma recuperação adequada e no caso se você for fazer só treino de qualidade né aí você tem que prestar muita atenção é, na área de recuperação né então por exemplo uma, uma pessoa que não tem muito tempo para treinar por exemplo que tem quatro vezes por semana só pode fazer um treino de 45 minutos a 60 minutos que vai, estaria fazendo um treino de força no dia um treino de VO2 um outro treino de lactato e se lá mais um treino de força alguma coisa assim a vantagem desse atleta, que eu digo vantagem, né, por não ter tempo, é que desse, dessa semana de sete dias, ele treina quatro e tem três dias para poder descansar. Então, por isso que ele pode também fazer esse treino de alta qualidade, porque ele vai ter mais tempo de descanso, comparado a um atleta que treina mais, né. Então, isso é uma equação que é importante todo mundo entender, que é a equação do treino e descanso.
0: Ah, muito bem, cara. Isso é conceito. É, eu gostei dessa frase. A gente fala que o que não se pode medir não se pode controlar, né, meu? Mas o que não se pode descansar também é legal, entendeu? Não se treina o que não se descansa. Muito bom. Ronaldo, você deu aquela congelada e desapareceu na hora que você estava falando que o presidente dos Estados Unidos treina somente uma hora. Manda ver, completa lá para a galera ouvir essa história aí.
2: Pois é, então. Aí é... Eu comentei essa história porque tem muito a ver com a organização né? das pessoas. Hoje, realmente, é, a maioria não tem tempo. Né? Eu até, por exemplo, treinava para o Ironman uh, ali meados de 2007 a 2010. E hoje, a minha rotina mudou tanto que eu jamais conseguiria treinar o que eu treinava antes. O Sérgio sabe o que é treinar para um aí o quanto é difícil. Daí eu encurtei e aí o ciclismo te dá essa possibilidade, né? e a gente, obviamente, que leva muito também o histórico da pessoa em consideração na hora de montar o treino. Se uma pessoa não tem, é, vamos falar assim, histórico, começou ou iniciou no ciclismo é, agora, e ela quer treinar, por exemplo, para um evento extremo, para uma alt é lógico que a gente vai precisar de muito mais tempo. Né? Se essa pessoa não tem tempo para treinar para considerar a possibilidade de ela fazer um evento extremo desse, ela vai precisar de muito tempo para estar pronta para isso, diferente daquele, se já tiver um histórico, é, eu já tive alunos que com 4, 5, 6 horas por semana conseguiram completar o multirrute, por incrível que pareça. É o ideal? Não é. Mas aí é, é a, vamos falar que é a chave é o, é o treinador pensar em tentar otimizar ao máximo o treino dessa pessoa, é, ver quais são as necessidades principais do atleta e do evento e trabalhar especificamente nisso. É, é possível sim, é eficiente, porque eu já tive vários casos que, que me permitem dizer que hoje existe essa possibilidade, mesmo o cara tendo seis, oito horas disponíveis por semana, é, mais óbvio que a gente leva em consideração o histórico e o nível da pessoa para poder fazer isso.
1: É, ainda mais que o o atleta é importante, né? Eu tenho casos semelhantes também, no caso do Ironman, né? Infelizmente o Ironman não dá para ser um uma coisa que dá para completar, eu acho, com seis horas de treinamento por semana. Eu acho que o mínimo aí teria que ser perto de dez. Uh, mas a gente tem que você que está ouvindo, né, que você acha uma coisa que é importante que, que a gente fala para os atletas é que você vai ter que ajustar os seus gols. né? Você vai ter que ajustar as suas expectativas, né, que você tem aí para uma para uma prova, né? É, eu acho que é, é uma coisa que não é muito realista, né? O atleta achar que pode é, ter um resultado em nível de classificar para o Arameiro do Bahia, por exemplo, e, e não ter tempo de treinar mais do que seis horas por semana, é uma coisa bem difícil até para os atletas que já têm aí um, um histórico aí de treinamento de endurance. Então é importante que dá para fazer, é o que o que o Ronaldo está falando, dá para fazer, é saudável. Eu já isso aí já é uma coisa questionável, né? Porque na verdade a gente está colocando um atleta é, num esforço que vai ser muito maior do que a, do que ele está condicionado a fazer, mas é, é possível fazer. É, a gente aconselharia, assim, num nível tão pouco de treinamento, eu não aconselharia mais por termos de saúde, mas é uma coisa possível de fazer.
0: Cara, uma coisa que, né, ouvindo vocês falarem, né, seria talvez uma estratégia... Uh ampliar o tempo para a prova, por exemplo, eu tenho pouco tempo para treinar, mas eu quero fazer um hot out como disse o Ronaldo. Aí, ao invés de eu setar que eu vou fazer ele em um ano, eu preparar em dois anos, por exemplo, na opinião de vocês. Agora, é uma pergunta até fora de roteiro, gente, para você que está ouvindo a gente, né? uma coisa que às vezes surge na cabeça de quem é praticante, né? Por exemplo, pô, eu só tenho pouco tempo, mas meu sonho... Eu, Cláudio Tonon, eu, eu, meu sonho é fazer um multibute do lado do Ronaldo, nos Alpes, nos Pirineus, com certeza, é o meu sonho, cara, fazer essa prova. Mas eu não tenho tempo, porque eu dou aula e tudo mais. Né? É possível você tá, ao invés de setar para um ano, eu setar para dois anos, por exemplo, ou um Ironman, como o Sérgio disse? Na opinião de vocês, isso funciona ou, é, ou não?
1: É, eu acho eu... que. Oh, desculpa.
2: Não, não, vai lá, vai lá Sérgio, eu respondo é, depois.
1: Né? Eu acho que é o seguinte: logicamente, se você tiver dois anos de treino consistente aí, trabalhando nos fundamentos, é, logicamente que vai te dar um benefício maior do que se tiver um, um ano, né? E é uma coisa que, que eu faço com meus atletas: na verdade, você não vai estar treinando para um Ironman o ano inteiro, né? Quer dizer, o meu bloco de treinamento para Ironman é de seis a oito semanas. Então, eu faço uma forma que o atleta, que seria um pouquinho mais realista para o nosso atleta de hoje em dia, quer é ele chegar e falar para esposa, família filho, e filho: pô, nessas próximas seis a oito semanas, aí os fins de semana eu vou estar tá aí meio apertado aí com, com volume de treinamento, mas o resto do ano dá para fazer um treinamento é, bem menor. E eu acredito que no, no teu caso, né, o Renaldo vai falar melhor. Mas seria da mesma forma, né? Você faz uma fundação né, muito forte. Para mim, o que eu falo fundação não é volume, não é base. É, é eficiência eficiência mecânica, velocidade, VO2 e força. E depois, quando precisar adicionar o volume, você vai selecionar aquele bloco para colocar o volume aí para que é necessário numa, numa distância dessa, né? Uma coisa que é... Isso a gente pode até falar com um pouco mais de detalhe, que é uma coisa que eu falo por atletas que é importante entender. O que eu falo, também fazendo essa tradução, é a endurance, né? a tua capacidade aeróbica, é a coisa mais fácil de perder, mas também é a coisa mais fácil de ganhar. E a velocidade, força, é a coisa mais difícil de ganhar, mas também é a mais difícil de perder. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você está parado de treinar e volta a treinar... Se você treinar consistente durante umas seis semanas você já tem sido atleta, a tua capacidade aeróbica deve provavelmente voltar aí perto de até 80% do que era antigamente. Agora, a tua velocidade, força, isso aí é um ciclo que vai demorar, eu acredito que dependendo do atleta, logicamente, mas é coisa de 14, 16 semanas. É uma coisa bem mais longa. Mas também o contrário, o inverso também é, é bom, né? Por isso que a gente faz essa periodização inversa de treinamento, porque... Você adquiriu uma velocidade, o seu VO2 cresceu, etc. Você perde ele muito é, mais difícil do que você perderia a sua capacidade aeróbica. Por isso, que, às vezes, é, isso é coisa até engraçada, né? Porque agora tá rolando uma uma gripe muito forte aqui no Rio de Janeiro, e eu tenho um atleta, não, eu tô sem treinar há quatro dias, e fui dar uma corrida, nossa, eu perdi toda a minha corrida. Eu falei, não, você não perdeu nada. É que a a sensação que te dá quando você não faz nada é de perda de capacidade aeróbica, o que é verdade, você perde realmente, só que você recupera da mesma forma que você perdeu. Demora três, três dias, você já está 95% do que você tinha anteriormente a ficar doente, ter parado, entendeu? Então, isso que é importante, né? Quer dizer, o volume em si aí, as pessoas se preocupam tanto e, eu, ao meu ver, é uma coisa que você consegue aumentar a tua capacidade de aeróbica, o teu endurance aí, muito mais rápido do que você pensa?
2: É Respondendo da minha parte, é assim, ó, a minha preocupação maior, para quem não tem tempo, é quem quer resultado. tá? E aí, quando eu falo resultado, é desde o cara, mesmo o cara que não tem condição hoje de completar, porque ele vai ter que trabalhar num ponto é, para estar, tá, vamos falar assim, condicionado a completar no tempo limite que tem hoje uma prova, ou o cara que quer resultado mesmo, que quer brigar lá para os primeiros lugares, enfim. Não ter tempo influencia diretamente nisso. É, existe também uma questão técnica. Né? A, a parte técnica, por exemplo, você não consegue evoluir em menos tempo. Se você está de um para dois anos, mesmo assim, você vai ter que fazer uma avaliação do que o cara já viveu para entender se ele pode entregar mesmo em dois anos, né? Em um ano, é, assim, é, é, a gente está falando. Eu, por exemplo, teve um aluno que eu tenho uma conta, né? Que eu faço, por exemplo, no route E hoje já devo ter falado isso alguma vez no route O cara para completar uma route uma etapa de multiroute, brigar contra o tempo ele tem que fazer em torno de 2.3, 2.4 watts por quilo numa montanha, tá? Isso é regra. Eu já tive casos de caras que fizeram um pouquinho menos e conseguiu completar uma etapa, mas não conseguiu completar outra, por exemplo, né? Já tive caras que completaram 1.9 e não completaram no tempo, né? E aí você tem que passar uma medida para o cara, porque se assim, a nossa evolução estatisticamente falando, ela é aproximadamente 15% né, de, vamos, de aumento de performance de ano para ano. Isso se você conseguir otimizar tudo que você puder né, em relação à, à performance do cara. Tá? Isso é estatístico. Óbvio que tem cara que pode ser que melhore mais e vai ter cara que vai melhorar menos. Tá? Mas se, você, se a gente levar essa conta né, em, em consideração, a gente pegar um cara que hoje está fazendo uma montanha a 1.7, 1.8 watts por quilo, ele em um ano não vai conseguir completar a prova no tempo. Ele em dois anos talvez também não consiga. Então, esse é um ponto importante. E a mesma coisa o cara que briga lá na frente. Se a gente entender que um cara que quer ganhar uma alt tem que trabalhar aí por volta de 5, 5.1, 5.2, ou até um pouquinho mais watts por quilo na montanha, e o cara está abaixo disso, sei lá, está fazendo 4, eu falo, cara, beleza, você consegue completar, vai fazer bem a prova, porque você já é um cara que tem histórico, tem condicionamento para isso, mas o resultado que você quer que eu te entregue, com pouco tempo de treinamento, é mais complicado. Então, assim, eu acredito que o treino curto ele funciona bem para quem já tem um certo nível físico e técnico né? e está indo para completar da melhor maneira possível, mas ele não funciona tão bem, o cara que tem restrição de tempo, ele não funciona tão bem se ele quiser resultado, se ele quiser hoje.
0: Não, é, cara, que meu. É, faz sentido, né? Pô, eu consigo manter bons números treinando em dorme, mas isso são 15 anos dando aula todos os dias, duas, três aulas por dia, tal, então tipo, não é o cara que começou hoje, vai treinar 45 minutos, 50 minutos por dia, que vai conseguir chegar num... Né, faz todo sentido isso que vocês disseram. E é, é importante as pessoas que estão ouvindo saber, porque como dizia um amigo, o óbvio precisa ser dito, porque às vezes não é tão óbvio para todo mundo. né? Então, muito importante. Agora, vamos lá. Ó, pensando assim, ó, o cara tem pouco tempo, ele precisa treinar, ele quer treinar. Quais as vantagens que esse cara tem? Uh, diante de um treino curto, né, cara, uh, qual a vantagem? Além do tempo, qual a vantagem nas modalidades aí que vocês lideram, né? Qual é a vantagem de um treino desse, Sérgio? Conta aí, cara.
1: Bom, se a gente for falar aqui mais exclusivamente no treino da bike, né, é, nesse sentido eu aconselho 100% para o atleta tá fazer o treino indoor, né? porque se você já tem um tempo limitado para treinar, né, você quer optimizar o, o melhor possível seu tempo. Então, você consegue fazer um aquecimento bem mais curto e mais direcionado no rolo, por exemplo. Você consegue fazer uma qualidade controlada e bem melhor também no indoor, porque você não tem que se preocupar com o carro, com, com o terreno que você está treinando, etc., e aquela que você desce da bike e vai direto para o chuveiro, né? Então, tomar banho para ir trabalhar, alguma coisa de sentido. Então, eu falo para os atletas você tem que, infelizmente, investir aí num, num rolo, né? Num, num equipamento de smart trainer, alguma coisa indoor para fazer esse treinamento. Agora, uma coisa é, que é interessante também, que eu, na verdade, eu já fiz isso até com atleta profissional, e, e é engraçado, é, tem muito atleta que acha que, quando você for fazer um treino longo de bike, só tem efeito se você fizer o um treino longo de uma vez só, né? E isso é uma coisa que ainda até hoje é uma coisa que ainda é, é muito é, falado aí no, no mundo de treinamento que não é 100% verdade, né? Quer dizer, se fosse assim, a gente não conseguiria treinar um atleta para para provas de de vários estágios, né, ou para provas de Ironman, ou coisas assim, né, eu, por exemplo, é, quando eu tenho um atleta que vai fazer uma maratona, por exemplo, de corrida, eu não vou falar para o cara ou para a menina ficar correndo 5, 6 horas, né, porque ou, a chance de contusões e... aí é, é muito grande, né, então eu faço um combinado que é durante o período de 24 horas de fazer o maior número de corridas possíveis durante 24, 48 horas, que te dá um efeito aí é, de endurance muscular é muito parecido. Então para você aí que tem pouco tempo e às vezes é, eu vejo até ele fala, pô, mas eu não dá para pedalar três horas de manhã que eu tenho que fazer isso, isso, isso. Eu falo assim, mas e à noite você tem um tempo? Tem. Então eu pago para o falo Então você vai fazer duas horas de manhã, duas horas à noite, por exemplo. Entendeu? Para já fazer um efeito aí de do seu pedal longo, né? E você vê que até atletas de elite, né? Hoje a gente estava comentando aí do do Christian Blumenfeld, de norueguês que acabou de quebrar o recorde aí no, no Ironman de Cozumel, os treinos é, longos que ele faz, muitas das vezes, ele faz o treino longo dele de bike quebrado. É, logicamente, né, pessoal, isso aqui é nível de profissional, né, e, e até tem que treina muito, mas ele, por exemplo, ele faz quatro horas de pedal no sábado, daí ele pedala mais quatro horas no domingo, aí ele corre três horas depois, por exemplo. Então ele está fazendo um treino combinado aeróbico aí que chega a ser um total de 11 horas, mas ele faz isso combinado num período de dois dias e também tem um efeito da fadiga, né, é, entre um dia e outro que também ajuda no caso aí. Eu acho não só de uma prova de estágio aí que o Ronaldo treina os atletas, mas também uma prova como o Ironman. Não,
0: excelente, excelente, cara. Eu, eu gosto desse treino dobrado, viu, Sérgio? Sérgio? Ainda mas o cara que tem o rolo Smart Training ou o rolo Training uhum. ou por exemplo... eu vejo, é muito comum no Zwift, cara, eles mostrarem as PKB dos caras, né? Meu, e é muito comum lá fora o cara ter uma big esteira que conecta com o Zwift também, que ele consegue fazer, é muito comum lá fora a esteira. Aqui, né, Ronaldo, a esteira virou um sinônimo de cabide. Entendeu? As pessoas compram esteira, Sérgio, para pendurar roupa dentro do quarto, entendeu? No Brasil a esteira ganhou esse rótulo triste, cara mas eu vejo é. que é muito comum lá fora, o cara ter a bike, a esteira do lado, é, é bonitinho esse setup do cara, é. e aí, né, meu, ele pode fazer um treino na esteira de manhã, um treino na bike à noite, tudo de 30 a 45 minutos, então e tem é uma boa treino, né,
1: é, cara? É que lá tem uma... É come, na verdade, lá começou por causa do tempo, né?
2: Exato. Então, por causa do tá, nev,
1: tá nevando lá fora, então o cara é. não vai sair para correr com neve até o joelho. É, foi assim que começou, só que daí todo mundo percebeu que é uma uma ferramenta uh, que ajuda muito, não só a qualidade do treino, mas o cara que tem uma vida corrida, né, como a gente, né, que você tem trabalho, família, etc, então é, não é todo mundo aí que tem duas horas para treinar de manhã, né, então a gente faz muito isso, né, eu até falo para o atleta, né? Eu, falo, eu faço muito esses treinos quebrados, né? Às vezes, até eu tenho gente que o cara fala: não, eu tenho que. Eu posso ter uma hora, mas depois eu tenho um negócio. Eu tenho uma folga de 40 minutos na hora do almoço, eu estou em casa, depois eu tenho a noite. Então, o cara pedala três vezes no dia. Tá no rolo ele fala: pô, mete a bermuda, pega a garrafinha de água, monta no rolo e pedala lá. O Ronaldo, e, e você, né, cara? Pô, você
0: trabalha com bastante gente em São Paulo, né, meu? Aí acho que no Brasil, no mundo. Principalmente em São Paulo, acredito que são empresários, são pessoas que têm o um tempo restrito, né, cara? E, e, assim, ó, quais as vantagens, né, meu? Os caras têm disso, além de, do tempo, como a gente disse aí, cara, do ciclismo?
2: É, então, a... A questão do, do, do tempo é bem, é bem interessante, o pessoal administrar né, essa questão do tempo, que o Sérgio deu a dica, né, que melhorou bastante na pandemia, foi justamente essa administração do tempo E aí quando a gente fala, não é só o treino, né, mas administrar o, o descanso também, porque essas pessoas também passaram quando estão treinando. Já falou, inclusive, no episódio que a gente comentou sobre treino do ar, é, as pessoas começaram a dormir mais também, né? Então, esse é um fator positivo. É, eu, eu, no caso do ciclismo, tem um negócio que pega muito, que eu falo o pessoal o seguinte, se às vezes você não precisa ter tempo, mas tem um, uma coisa que faz muita diferença, principalmente para eventos em etapas, né? Vamos falar, sempre falo de alt-root, porque eu o evento mais extremo que me vem à cabeça não ter tempo é, na sua rotina, né, durante a semana é um, um fator e finalmente se você se é o seu caso você pode manter essa rotina mas pensa em se organizar em pelo menos fazer dois ou três training camps onde você vai ter mais dias de treino, né, e, e de forma Consecutiva para você adaptar, entender como é que funciona um evento desse, ver a forma com que você vai se recuperar, como você se hidrata, como você se alimenta, porque talvez o training camp essa organização ela seja até mais importante do que você ter mais tempo de treino durante a semana, tá? E aí, pela experiência que eu tenho, se você tiver uma organização boa, tiver uma disciplina boa, mesmo tendo menos tempo, mas você treinar e, e se, se comprometer a treinar esses dias que você tem disponibilidade e se organizar para fazer eh, os treinamentos que são mais específicos, que aí a organização do training camp, né, ou, ou você... Uh, agendar, tra agendar training camps para fazer isso, eu acho que assim, é o caminho mais indicado é, para você ter um resultado legal, seja você completar ou até mesmo você pensar em, em relação a tempo ou classificação.
0: Sergião, agora, fala aí, cara, eu lembro dos outros episódios que a gente falou sobre intensidade, que às vezes o cara dá aquela aquela puladinha ou ele aumenta, né, alguma coisa, né, cara? Uh, enfim, uh, imagina lá agora o seguinte, né, oh, e se você que está ouvindo ou assistindo esse podcast agora ainda não ouviu os episódios passados, gente, vai lá, tem muita coisa legal, a gente falou sobre intensidade, muita coisa bacana, homens e mulheres, treinos, a diferença entre homens e mulheres para você que treina, mulher que treina, homem que treina, principalmente a mulher que acha que tem que fazer o treino do, do amigo ou que o amigo te manda fazer, cara, vai ouvir esse podcast que vale muito a pena. O Sérgio, imagina o seguinte, o cara tem um treino aí, sei lá, de duas horas, vai para fazer, mas naquele dia ele perdeu hora e não sei o que. ele resolveu que ele vai treinar, mas ele vai encurtar o treino. Uh, para os seus atletas e para as pessoas que estão ouvindo a gente, qual é a frase do Sérgio para eles, na hora que ele fala assim, professor, coach, coach, I have a problem, I have Houston, we have a problem, Houston... Um, acordei tarde, e agora? O que, que eu faço? O que, que você fala para o cara? Dá para adaptar um treino longo para o treino curto, cara, e ter aí um, um certo benefício parecido, cara? É,
1: essa acho que foi a melhor pergunta do podcast aí. É, porque é uma pergunta muito relevante e que todo mundo faz, comete uns erros aí nessa, nessa área aí. Eu vou falar uma coisa que é, eu acho que Alguns sabem, mas muitas pessoas não sabem, é, sobre o que eu falo de teto, que eu chamo de teto aeróbico, é o aerobic ceiling, que nada mais é que o seu VO2. Então, o que, que é isso, né? Por que, que eu chamo de teto aeróbico? O VO2 é a sua capacidade maior, máxima, né? De oxigênio. Quer dizer, que seria o seu. Assim, o teu Onde o máximo que você consegue chegar. Então, eu gosto de fazer essa essa comparação para o pessoal entender. Por exemplo, se você tem um teto aeróbico, que eu digo, vamos supor que o teto aeróbico seja, vamos supor, 600 watts, por exemplo, que seria aí um, um, o seu VO2. É, o, todas as intensidades que você for treinar, elas são diretamente correlacionadas com o seu teto aeróbico, com o seu VO2 são todas baseadas em algum percentual desse seu VO2, que é a sua capacidade máxima. Então, se você aumentar o seu teto aeróbico, os outros, as outras intensidades vão também ter benefícios semelhantes. Então, por exemplo, se você aumenta o seu teto aeróbico de VO2, por exemplo, de 600 para 700 watts, o seu FTP também vai subir de 350 para 380 watts. O teu, o teu nível aeróbico também vai subir... É, de 200 para 230, é só um exemplo, né? esses números não são números aí certos. Mas isso é uma coisa que é, as pessoas não tomam muito em consideração. E, e por que eu estou falando tudo isso? Porque o treino mais fácil, em termos, em termos de tempo, é, benefício aí, o custo-benefício, é o treino de VO2. Né? São treinos de alta intensidade, onde você vai treinar aí a 90%, 95% do seu máximo, os seus tiros vão ser curtos aí, de 30 a 45 segundos, e você não faz muito desse treino, né? Você, geralmente, eu falo para atrás, meus atletas, falam duas séries de cinco tiros de 30 segundos ou 45 segundos com um minuto, um minuto e meio de descanso, dependendo do, do atleta, e você faz duas séries dessa se aquece, faz duas séries dessa faz um, um cooldown e acabou, em 45 minutos você acabou. E, na verdade, você pega um treino que vai estar te melhorando sua condição fisiológica em geral, é... usando um tempo muito curto. Então, eu tenho duas coisas que eu falo para o ciclista que não tem tempo. E você falou, que nem você falou, né? Por isso que eu achei a pergunta excelente. Puts, eu ia fazer um treino de duas horas, um treino de aeróbico de duas horas. Então, você tem duas opções que eu aconselho fazer. Ou você faz um treino de VO2, ou você faz um treino de força. Porque o treino de força também é um outro treino que também... É, tem muito ganho, né? Você viu que a gente estava falando aí na, no episódio de cadência, né? Então, por exemplo, se eu chegar, se falar para o atleta, fala, bom, é, eu só tenho 45 minutos, então você vai aquecer uns 15 minutos, aí você vai fazer cinco vezes cinco minutos a 40, a 50 RPM, com uma resistência pesada com, com dois minutos e meio de descanso de giro. Então, você vê, o cara vai fazer um um treino também de 45 minutos, você vai estar tendo um ganho de força muscular é, que vai ser benefício também para ele para o ciclismo de uma forma ou outra. Então, esse é a minha recomendação. Ou, ou faz um treino de VO2, ou faz um, um treino de força. Aí alguns falam, mas e o treino de FTP? Será que eu devo fazer? Por que, que eu não falei do treino de FTP? Não é que o treino de FTP não é um treino eficiente. Só que é o seguinte... O treino de FTP é um treino né, que eu chamo de aerobic power. É um treino que tem que ter, tem, tomar muito cuidado com a quantidade de treino que você faz a esse nível. Porque ele, na verdade, ele vai reduzir o seu teto, a sua capacidade, o teu, o teu teto aeróbico. Né? Então, é, como eu tenho medo que o um atleta erre na quantidade de treino de FTP que ele possa fazer, eu peço para ele fazer treino de força ou um treino de... De V2, porque eu sei que é uma, é uma coisa que a gente pode fazer aí sem ter muito erro de atrapalhar a, a periodização do atleta aí. A qualquer momento do ano você pode fazer treino de força ou de V2, e o benefício vai ser imenso, tanto na fase de preparação, no pré-competitivo, qualquer fase, o ano inteiro você pode fazer esse tipo de O,
0: o Serginho. Talvez algumas pessoas que estão ouvindo a gente, cara, não tenha ideia, muita ideia, do treino de VO2, né? O que é isso aí, né, cara? Um, e me corrija se estiver errado. Ele é um treino que está aí a cento vi... entre 105% e 120%, né? 130%, se a gente for pensar no FTP, né, cara? E a potência, Sim. eu acredito que é coisa de 85% a 92%, é isso? me corrija. Só para quem está ouvindo a gente, de repente, esse cara não tem a noção, né? Não tem, às vezes, nenhum medidor, e você que é um cara que trabalha muito com percepção de intensidade, o que, uhum. que ele precisa, né? Acho é, que é, é algo assim, né? As medidas, os valores, e qual, qual a dica que você daria de percepção para esse cara?
1: É, exatamente, né? O, o treino de VO2 é um treino com uma intensidade acima do seu FTP, né? Então, como você falou aí, eu não gosto muito de usar o número 120% ou 130%, porque... Isso vai depender justamente da tua eficiência de FTP, né? Na verdade, o que é engraçado, né? É que a gente vê, ou até, bom, já que estamos falando, eu até vou dar um exemplo que eu gosto de falar legal. Todo mundo, você imagina ter um carro V8 e um carro V6, ou um carro V12? Eu não conheço muito de carro, tentando é, dar um, dar um <risos> usar um exemplo aí. Um carro V12 existe isso, né? V12. E um V6, motor, uma, motor V12 e um motor V6. O que, que é o V12 e o V6? O V12 e o V6 é, a, é o, o teto aeróbico. É, você imagina isso como se fosse a capacidade aeróbica do carro. E daí você, por exemplo, você vai, tem um motor de 1,0 e um motor de 2,0. Então, se você fizer 4.000 RPMs no num motor de 1.0, por exemplo, ele vai estar ele pode conseguir chegar na velocidade de 120 km/h, que seria no mesmo que o outro motor usaria só 2000 rotações por minuto, por exemplo. Os dois estariam na mesma velocidade, sendo que o carro mais fraquinho, ele vai estar muito próximo do máximo que ele pode chegar e o outro carro vai estar com uma distância aí no, é, muito maior aí do máximo que ele pode chegar. E o problema disso é que se você ficar trabalhando com o teu carro muito próximo próximo do máximo, você sabe que o motor vai fundir uma hora, né? Então, é mais ou menos, essa aí... É vai uma... acabar o
0: combustível, né, Serjão? E vai acabar o combustível, né,
1: cara? É, é, seria mais aí do motor fundir mesmo, né? Que o cara ficar na rotação máxima que o carrinho aguenta. Pro... que é mais ou menos isso que eu... que eu queria estar falando, né? Eu vejo muito atleta que, por exemplo, eles estão eles conseguem correr ou, vamos falar, pedalar um contra-relógio né, exatamente na mesma velocidade, tá? nos mesmos watts. Só que o atleta 1, por exemplo, ele está a 70% do VO2, é o FTP dele, e o outro atleta está a 92% do VO2. outro atleta. Ou seja, o atleta número 2, que está a 92% do, do VO2, aquele cara não tem muito mais para onde ir e o atleta que está 70, se ele continuar trabalhando no FTP, ele vai chegar, essa é a hora de ele trabalhar o FTP para chegar o mais próximo do seu VO2 possível. Não sei se estou ficando muito científico aí nessa parte, mas o que eu queria dizer, né por isso que eu não gosto de usar o percentual, porque aí vai variar dependendo da, da eficiência né, é, do atleta aí nesse nível de lactato, né? é isso que é diferente. Por isso que até a gente até a gente podia até falar nisso também numa outra vez que aqui no Brasil, aqui no Brasil até lá nos Estados Unidos também, todo mundo se baseia muito nos testes de FTP, né? Mas eu acho o FTP como número, um número muito incompleto para avaliar a, a condição física de um ciclista ou de um ou de um triatleta qualquer. É um número isolado muito é muito pouco para mim, né? porque se eu não souber o VO2 dele, aquele FTP não quer dizer muito, quer dizer, é uma, é uma base, mas é, vai para aquela pergunta, mas será que ele está usando, esse FTP dele é 90% do VO2 ou esse FTP dele é 75% do VO2? Porque se for 90% do VO2, eu não posso dar treino de FTP para o cara, porque ele já está maximizado, você tem que trabalhar VO2. Agora, o, o atleta que está 70% do VO2, eu tenho que dar mais treino de FTP para ele melhorar. Agora eu compliquei, né, pessoal? Você não, tá, mas, é, mas é mais ou menos, mas é
2: isso. É, a gente usa aqui bastante, é, a gente fala que é uma, a estamina, né? Às vezes você pode ter um FTP alto, mas o valor que você consegue suportar próximo dele é baixo, entendeu? Ou o tempo que você consegue suportar perto dele é baixo. Então, não adianta nada você ter um FTP alto e a tua sustentação em relação a ele ser baixa. Né? Tanto em relação a tempo, Quanto em relação a valor mesmo, né? Às vezes você ficar 30 minutos, 40 minutos, que é o que a gente faz para subir uma montanha. Às vezes eu pego um atleta que tem um FTP mais baixo, mas ele está com estamina mais alta, ele consegue trabalhar ali muito próximo do FTP, né? E às vezes eu pego um cara que tem um FTP lá, sei lá, 400 watts, só que na montanha ele trabalha aqui embaixo, entendeu? Ele não consegue, o percentual dele em relação ao FTP é muito baixo. Então, hoje, eu falo para o pessoal, se você, se você acha que você está bom só porque você tem um FTP alto, você está redondamente enganado. Então, Existem é. pelo menos cinco índices que a gente avalia, um deles, inclusive, foi o que o Sérgio falou, que é o VO2, que também é, diz, diz para nós se você está ou não bem-condicionado. Então, não é só um valor único que vai adiantar né? ou vai servir como informação.
0: Ronaldo Ronaldão... E aí, cara, dá para adaptar um treino curto com um longo, um longo para curto? Tipo, meu, rola no ciclismo, tipo, o cara, Mel, perdeu hora, chegou atrasado lá na, 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 na USP, ou tipo, perdeu hora em Romeiros, vai fazer metade do caminho. E aí, cara, dá para fazer e ter um resultado bom?
2: Eu, eu acho que sim. A gente já está bastante é, em relação a isso, né, esse nível de informação. É... De o mais ser menos, né? E o menos às vezes ser mais. E só, só não adere a isso realmente quem é raizão, quem tá naquela ideia antiga, né? De que volume é o ideal a se fazer, né? Fazer treino de 5, 6 horas. Então a gente tá discutindo se o treino curto aqui é eficiente. Ele é eficiente, sim. Desde que você faça no, no propósito certo. Se você não tem 4 horas no dia para fazer que você faça menos, mas que faça numa qualidade melhor, se, se o teu intuito é melhorar o resultado ou até mesmo completar a prova, né? Então é, existe sim hoje vários artigos que falam sobre isso da qualidade substituir a quantidade. A gente estava falando aí, o Sérgio falou, né? Da que ele faz a priorização inversa. Mas o Tim Kerrison, que é o, o treinador hoje do, da Ineos, ele fez essa troca assim que ele chegou. Né? E o primeiro que ele, que ele mudou o treinamento foi o, o, o Froome. Né? Ele trocou é, muito do volume, principalmente da base, que né? de base eu odeio esse nome, mas é, essa, essa primeira parte, né? esse período preparatório, é, ele cortou muito do volume, acrescentou a intensidade e tirou, né? Toda essa porrada aí os caras ficavam antigamente ficava seis horas em cima da bicicleta todos os dias, né? Hoje não. Os atletas otimizam muito a condição deles. É, quando você fala em um portal treino é melhorar o recrutamento motor, né? é trabalhar com diversas intensidades, é estimular o teu VO2 máximo, como o Sérgio falou. Então, você faz isso com um treino de qualidade, não com um treino de quantidade. Não dá para você fazer os dois todos os dias. Né? Você não dá para fazer seis horas e também fazer treino de qualidade junto a essas seis horas. Existem os treinos estruturados que, que, né, que têm mais tempo, tem um volume maior, mas eles são muito bem escalonados na periodização, não é sempre que você faz. Hoje em dia, os treinos são bem mais curtos, os ciclistas, apesar de ainda ter muito ciclista que roda muito o ano inteiro né? de 30 mil quilômetros para cima é, eles fazem isso por uma necessidade, as provas, os Grand Tours exigem isso deles, mas eles não fazem um volume muito alto é, a maior parte do ano. Né, só quando realmente eles precisam então é sim negócio é, a gente trocar a, a, a qualidade do treinamento pela quantidade tá? dá muito mais foco, dá muito mais ênfase, especificidade que é um negócio muito hoje que, que é um, uma fórmula de sucesso no meu modo de ver
1: eu muito até estou experimentando com alguns atletas meus, é, principalmente os atletas que já estão aí no esporte há muito tempo porque eu acho que esse treino longo aeróbico ele não é um treino que é necessário ser feito toda semana. Se eu pudesse fazer uma coisa ideal, eu faria só a cada 10 dias. Mas como a semana é de segunda a domingo, para a maioria das pessoas, eu tenho atletas que estão fazendo o treino longo aeróbico deles a cada duas semanas.
2: É, exato, eu também. O cara
1: faz um sábado e domingo treino longo, passa uma semana, você é, vai fazer é um treino longo... O microciclo
2: de, de... do, dos caras, ele do atleta amador, ele é muito rotineiro, né ele tem é. sete dias. Mas você pegar o um atleta profissional, às vezes você faz microciclo de 15 dias, 10, uhum. 15 dias. Então, você é. pode, tem essa possibilidade de fazer. Né? Mas é que o, o nosso atleta amador aqui, ele tem aquela rotina, e sair disso é, é, é mais complicado mesmo. É. E, meu...
0: Para fechar esse super episódio aí com muita informação técnica, muita informação legal para você que tem pouco treino, tempo para treinar, é lógico que ó, eu falei que isso vai virar uma marca registrada do nosso podcast, que é no final ter uma super dica desses dois grandes coaches sobre treinamento curto. Mas ó, é o seguinte, eu tenho uma boa e uma excelente notícia. A primeira, isso é para vocês dois que estão aqui na minha frente, e para quem está ouvindo, cada um tem. Um minuto para dar a dica, hein? ó, cronometrada no relógio, Sérgio. Manda o seu minuto aí, aquela dica matadora para os treinos curtos de quem está nos ouvindo agora.
1: Bom, pessoal, treino curto, então vamos ser curto e grosso aqui. Se você pode pedalar duas vezes a semana, um dia você vai fazer um treino de força, que é treino de força, que é aquele de volontão com uma cadência baixa, e o outro dia você vai fazer um treino de VO2. Se você tem três treinos por semana, você pode já adicionar aí um treino de FTP no outro dia. Se você tem quatro vezes por semana, eu adicionaria mais um treino de força. Então, como a gente estava falando aí de uma pessoa que pode treinar quatro vezes por semana e não tem tempo, é isso que eu faria. E, e lembre-se, pessoal, que não é que você não está fazendo nenhum treino de endurance, né? Você tem que contar que o aquecimento, o cooldown e até as partes é, soltas aí entre os intervalos também são tendo que vão aumentar a capacidade aeróbica, né? Não é que você está fazendo zero, né? Tem que estar tá lá, escondidinho, ali no meio também. Deu? Minuto?
0: Ah, não, animal. Mandou bem saço. A, é, minha, a minha vai
2: ser mais curta. A minha dica Vamos é aí, procura o seu treinador, ou procura um treinador, porque não tem o que fazer. Se eu, ficar, se eu falar dicas para vocês, assim, ó, você vai ter uma prova, e nessa prova você vai ter uma exigência, você vai ter que melhorar mais sua condição anaeróbia vai ter que melhorar o teu, teu VO2, o teu limiar, então tem que analisar realmente cada um né? cada indivíduo é um indivíduo é, ver qual que é o nível que a gente tem hoje e analisar quais são as demandas do, da prova ou do evento que você escolheu, isso aí, desculpa mas só o treinador sabe fazer fato
0: fato, 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 gente e você que ficou até agora nos ouvindo muito obrigado por mais um Super episódio, episódio 6 do Coach Chat, o podcast dos coaches. esse aqui é de coach para coach, de coach para atleta, e claro, Mel, para aqueles que estão começando, ou entusiastas da bike, né? Muita dica aqui. E ó, se prepara, porque, cara, a gente está com uma pauta de assuntos assim, extraordinários. E toda segunda-feira, um novo episódio. Assim, você tem a semana inteira para ouvir no engarrafamento, indo para trabalho, ou indo para o treino. Você tem a oportunidade de ouvir nosso podcast. Uh, Ronaldão, manda aquele tchau pro pessoal que nos ouve.
2: Bom, é, primeiro pedir desculpa porque hoje foi um dia complicado aqui. A internet não estava me ajudando muito, mas obrigado aí de novo pela audiência e, como eu sempre digo, deixem as suas perguntas, os seus comentários. A gente faz questão aí de, de responder a todos, tá? Eu sei que são temas que às vezes deixam bastante dúvida. E é um prazer para a gente responder. Grande abraço a todos e até a próxima.
0: Eu, João aquele grande abraço para todo
1: mundo. Meu. Pessoal, mais uma vez, obrigado aí por é, presidiar a gente aí. e Passem esse podcast para seus amigos é, técnicos e interessados aí na área de ciclismo. Lembre-se que a gente está aqui é, para atingir todos, né? Não é só o atleta sério é também um atleta iniciante e também aquele que ainda não é atleta que está pensando em comprar sua bicicleta. Então, a gente está aqui é, democratizando o ciclismo e sair, deixando o ciclismo fora da elite. Vamos trazer o ciclismo para o povo.
0: É isso aí, gente. Ó, se você está ouvindo e ainda não nos segue, aperta no botãozinho seguir aí logo abaixo aí do, do nosso título, porque daí toda semana você será avisado que o, novo, que o novo episódio está no ar. E como o Sérgio disse, compartilha, meu, compartilha. Vamos criar uma corrente da bicicleta, literalmente, uma corrente da bicicleta, dos bons treinos, das boas dicas, que levam você a um outro level ou até a um outro. Um, entender sobre ciclismo de rua, triatlon e o que você gostar sobre duas rodas. A gente se vê na próxima segunda-feira. Um grande abraço. Tchau, turma. Até.